0: Es gibt ein kleines Problem mit unserer Sendung heute.
1: Ähm, wie meinst du das? Was ist los?
0: Mir fällt nichts ein. Nein.
1: Oh. Ey, Judith, jetzt sitzen wir hier also ohne Konzept und müssen die Sendung rumkriegen. Das kann doch nicht sein, ich bin eine Woche mal nicht da. Aber warte mal, irgendwie passt das auch zu unserem ersten philharmonischen Konzert. Überleg mal, Bartok's Bratschenkonzert, nicht fertig gewonnen. Franz Schuberts siebte Sinfonie, nach der Hälfte, finito, Schluss, einfach abgebrochen. Was musst du dir mal geben? 50 Prozent der Stücke, die wir in diesem philharmonischen Konzert spielen, die sind gar nicht fertig komponiert worden.
0: Ja, das wird die Nacht der halbgaren
1: Sachen. Ja, so das klingt gut. Das wäre der perfekte Titel. <lacht> also mach dir mal keinen Kopf um, diese angebrochene Podcast-Folge. Ich würde sagen... Wenn Schubert's siebte Sinfonie unfertig eine der beliebtesten Sinfonien im Konzertsaal ist, dann werden wir die Sendung hier auch schon irgendwie rumkriegen. Äh, was ist das denn jetzt?
0: Oh Mann, vielleicht sollten wir doch ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was wir hier sagen. Wir sprechen immerhin von Schubert's Unvollendeter.
1: Mhm. Also ein bisschen mehr Respekt, Frau Kollegin, an der Stelle.
0: Ja, sorry, Schubert scheint hier irgendwie anwesend mhm. zu sein.
1: Aber sag mal Judith, ich brauche jetzt trotzdem mal eine Erklärung. Schubert ist ja einer der wichtigsten Komponisten, aber was genau hat das auf sich mit seiner unvollendeten Sinfonie? Ich meine, ist das schon ungewöhnlich, dass sie einfach nicht fertig geworden ist und trotzdem im Konzert gespielt wird oder habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
0: Ja, ist interessant, ne? dass man die im Konzert spielt, obwohl sie nicht fertig geworden ist. Mhm. Und ich glaube, dass sie genau deswegen so bekannt und so beliebt ist, weil sie nicht fertig geworden ist. Und genau um diese Sache drehen sich auch wahnsinnig viele Spekulationen und Theorien. Also,
1: also der dass ich, Mythos des Unvollendeten. Genau,
0: genau. es gibt super viele Fragen. Es ist nicht abschließend geklärt, was jetzt eigentlich ähm, damit passiert ist und warum es nicht fertig geworden ist. Und zusätzlich dazu klingt die Musik auch also besonders am. Am Anfang wahnsinnig düster und geheimnisvoll.
1: Ja, das habe ich auch gerade gemerkt.
0: Jetzt hören wir den allerersten Anfang.
1: Klar, das Motiv kenne ich natürlich.
0: Das ist wie im Krimi, oder? Erst diese merkwürdig tiefe Melodie, ganz alleine.
1: Ja, und dann total, also ich finde echt, das ist ein total komischer Anfang für eine Sinfonie.
0: Genau, und dann geht's weiter mit so einem gruseligen Klopfen und darüber kommt dann so eine süßliche Melodie, die aber irgendwie auch nichts Gutes verheißt.
1: Das könnte echt der Soundtrack für so einen schwedischen psycho sein. Stell dir vor, eine Frau nachts allein auf dem Heimweg, man hört die Schritte auf dem Asphalt und plötzlich...
0: Oh, jetzt lass uns mal aufhören mit dieser Psychonummer. Die Sinfonie hat ja auch noch andere Seiten, die hat auch noch einen wunderschönen zweiten Satz und der ist ganz klassisch im Kontrast zum ersten Satz.
1: Hübsch, oder? Ja, ganz liebreizend. Jetzt ist mir gleich wohler.
0: Schubert ist ja nur 31 Jahre alt geworden und er ist besonders bekannt durch seine Lieder. Das waren insgesamt 600 Stück.
1: Das ist ganz schön viel. Ne? Ja, 600.
0: das muss man immer schaffen, genau. In dem kurzen Leben, ne? 31 Jahre mhm. Da wäre ich jetzt schon tot. Also Aber fast. eben auch so. Cool. <lacht> ja. ja, genau. Also er wollte auch Sinfonien schreiben. Und mit diesen Sinfonien schreiben hat er schon ziemlich früh angefangen. Der hat im Schulorchester gespielt, Geige. Und da haben die diese ganzen Sinfonien von Haydn und Mozart kennengelernt.
1: Wiener ja, Klassik. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und äh, ja, da wurde natürlich sofort deutlich, dass, dass Schubert ein überragendes Talent hat. Und er konnte diese Musik unheimlich schnell nachahmen und hat wie in Wunderkind-Manier wie Mozart wahnsinnig schnell das alles aufschreiben können. So hat er seine zweite Sinfonie in nur neun Tagen geschrieben. Ah. Dann kam aber die Zeit, der wollte seine eigene Musiksprache finden, also wollte nicht nur nachahmen und imitieren, sondern eben was ganz Eigenes schaffen. Und das hing bestimmt auch mit der Auseinandersetzung mit Beethoven
1: zusammen. Hm, Beethoven, ja, das große Vorbild, ne? Beethoven als Vorbild zu haben, damit hatten ja viele Komponisten zu der Zeit ein Problem. Ja, ja mehr als weniger. Grams genau. denkt und so weiter. Bis das mal genau. zu einer Sinfonie gekommen ist, das hat ja eine Weile gedauert.
0: Mhm. Ja und auch Schubert, der steckte richtig fest. Der war richtig in der Schaffenskrise. Es gab kein Vor und kein Zurück mehr. Hatte wahnsinnig hohe Ansprüche an seine Musik. Wollte alles anders machen als vorher. Ja und dann konnte erst mal mehrere Jahre überhaupt keine Sinfonie mhm. schreiben. Hat immer wieder angefangen was zu probieren und jetzt hier mit seiner, mit seiner siebten Sinfonie, da hat er eben zwei Sätze geschrieben und dann hat aufgehört nicht zu und sie weggelegt, genau. Mhm. Ja.
1: Wobei so ganz so blöd ist es ja dann doch nicht für ihn gelaufen. Ich meine, die siebte ist zwar nicht fertig geworden, ist aber trotz eines, also ist ja trotzdem eines der wichtigsten Werke und dazu noch höchst geheimnis und umwittert. Mhm. Ja, wahrscheinlich
0: ähm, auch wegen, das das spielt ja alles zusammen, ne? mhm. wegen diesen wegen, wegen diesen Fragen, ganzen Fragen, die ja. man sich
1: dann stellt in so einem Zusammenhang. Also wenn etwas nicht fertig geworden ist vom Künstler, ein Fragment hinterlassen wird, fragt man sich immer was ist da gewesen? Ja, war das Absicht, ist der Meister nicht war das, fertig
0: geworden? Ja. Genau,
1: wurde die Partitur vielleicht zerstört? Wurde sie irgendwie entwendet? Oder war sogar seine Absicht? War es sogar seine Absicht, wirklich nur eine Sinfonie mit zwei Sätzen zu schreiben? Das müsste man sich auch mal überlegen, ob das vielleicht irgendwie ähm, realistisch ist. Und nur die Nachwelt checkt es nicht, oder? <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht liegen die beiden Sätze auch noch irgendwo bei jemandem hinterm Sofa. Da müssen wir mal ein bisschen nachgucken.
1: <lacht> genau, da kommt man gleich in... Die Goldgräber ja, ja ja genau.
0: Vielleicht äh, ne, man geht ins Antiquariat und auf einmal äh, ja, findet man da Oder auf dem Dachboden oder ne? auf dem Dachboden Holzbretter. Dach mhm. Genau, schon hat man ausgesorgt. Jo. <lacht> das ist ähnlich wie in der Unterhaltungsindustrie, oder? Ich meine, das das, da ist von allem was dabei. Ja, die Musik ist eh super gut. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und dann ist aber auch noch so ein, im Subtext von allem was dabei. Also ähm, es ist ein bisschen gruselig, es ist ein bisschen düster, so, bisschen es ist unvollendet, es ist ein bisschen romantisch. Man weiß nicht so genau, was da jetzt eigentlich, wie da die Geschichte dahinter ist.
1: Also diese unvollendeten Sachen, das scheint mir echt, das, das ist das perfekte Erfolgsrezept. Das ist total cool, das ist offensichtlich auch immer so ein bisschen mystifizierend, wenn irgendwas fragmentarisch geblieben ist, oder? Genau. Überleg mal, da gibt es so viele Sachen, ja. Das Mozart-Requiem, Mahlers 10. Sinfonie, dieser Don quixote film von Orson Welles oder von Robert man ohne Eigenschaften, Albanbergs Opa Lulu, Bruckners 9. Sinfonie und meine to do -Liste wird auch nicht fertig.